0: Vägen framåt är ju faktiskt att få saker att hända i verkligheten. Och det gör man tillsammans. Och där är kulturen, det är vårat shit på något sätt som vi behöver för att kunna jobba.
1: Han kallar sig kulturarbetare och vågar vara rebell. Möt Marco Britsi, sjukhuschef i Trelleborgs lasarett som vill vara det personliga sjukhuset. Han gillar att tänka stort, men jobbar med förändring i små steg. Det man talar om är det man får hända. Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej Marco Britsi! Hej! Varmt välkommen till Chefspodden. Så roligt att ha dig här.
0: Tack så mycket. Det är kul att få bli inbjuden och för möjligheten.
1: Du är sjukhuschef vid lasarettet i Trelleborg. Stämmer. Sveriges sydligaste sjukhus. Stämmer. Som är en del av Skånes universitetssjukvård. Ja. Hur har du det på jobbet?
0: Bra, kul men tufft. Som jag tror de flesta medarbetare har och även de flesta chefer idag.
1: Lasarettet i Trelleborg har kallats eh, av en del för det lilla sjukhuset med det stora hjärtat. Ja Varför då?
0: Jo, men det stämmer. För det är eh, litet. Du har möjlighet ganska snabbt att lära dig namnet på de flesta som du ser på jobbet. Ehm, och eh, du har möjlighet då även att lära känna patienterna som du vårdar. Patienterna får en stor möjlighet att Lära känna dig. Och vi döpte faktiskt om det när jag började där 2018 till det personliga sjukhuset. Så det är det vi kallar det idag. Lasarettet Trelleborg, det personliga sjukhuset.
1: Hur märks den här personligheten?
0: Jag tycker man märker det spontant genom återkoppling från patienter och närstående. Som ofta just rapporterar det. Antingen när de skriver... hackinsändare i lokala tidningen eller skicka brev till oss eller uttrycker det till oss att de upplever trygghet och det är personligt och nära och bra möten mellan patient och vårdgivare. Så där märks det definitivt och sen så märks det ju genom att vi är så små så att vi lär känna varandra och det gör också att det blir väldigt korta beslutsvägar. Det är en liten organisation startsträckan för att pröva nya saker blir väldigt kort. Det är lätt att pröva saker. Och det är också lätt att stoppa. När man ser saker som man vill ändra på.
1: Hur, hur är du personlig som sjukhuschef?
0: Uh, ja, men jag tror jag kan vara ganska yvig. <laughs> Och uh, ha mycket energi. Och, uh, uh, det var nog mer... När jag kom till Trelleborg. Eh, kanske till och med för mycket energi. Var, Så du, att var jag, du för ivig? Eh, nej det vet jag inte. Men jag, jag har ett engagemang. Mitt ledarskap drivs av att eh, jag brinner för det som jag leder. Jag tycker det är kul att utveckla. Det är det som lockar mig med ledarskap. Att få vara med och påverka och utveckla och på ett litet sjukhus så kommer man väldigt nära händelsernas centrum, vilket gör att det är lätt att bli för operativ det är lätt att gå ner i detaljer man blir liksom med i flödet ut på golvet och jobbar liksom framåt och, och då blir balansgången från att vara målstyrande till detaljstyrande den blir svårare och där var jag nog väldigt mycket ner i detaljer i början mm. Och eh, sen kom ju en pandemi på två år som helt ändrade sättet för hur vi kunde jobba. Och eh, det gav också tid till eh, reflektion och analys men eh, mycket andra erfarenheter med.
1: Och jag har förstått att du var en av dem som var pappa till Snabbspåret för stroke när det infördes i Malmö. Det här ja. att hitta, hitta lösningar på problem verkar vara en, ja. en sak som engagerar dig.
0: Det stämmer, det var fantastiskt kul och det var en oerhört kul period. Det var ju när vi skulle snabba på flödet för att få proppupplösande behandling vid blodpropp i hjärnan, det som kallas för trombolys. Och det vi gjorde då det var att vi startade upp hela behandlingen nere på akuten inne på röntgenlabbet när patienten låg på det här CT-bordet istället för att Runtka färdigt, lasta av och åka upp till avdelning. Så där fick vi ner ledtiderna oerhört, eh, oerhört mycket. Vi gick från ledtider över en halvtimme till att kunna starta behandling på inom tio minuter efter ankomst till sjukhus. Mm. Eh, det var ett spännande projekt. Det var, krävde samarbete med runtken, med akut, med ambulans. Flera parter involverade och eh, eh, väldigt kul Det tog faktiskt, skulle nog säga två, tre, nästan fyra år innan det rullade bra. Och och det är väl det som jag känner med viktiga förändringar. De stora förändringar, de, de sker inte i en handvändning utan de sker i små steg. Och man får tänka stort, involvera brett och starta smått ta de där små stegen och så vara uthållig. För att man stöter ju på problem hela tiden. Då ska man vara inställd på att lösa de problemen istället för att sänka ambitionsnivån. Och där var väl snabbspåret för stroke ett ett bra exempel på att det gick ju inte att tumma på målet. Då hade det ju inte varit något kvar.
1: Jag tänker under den här tiden som du har börjat är det något som du är särskilt stolt över? Har Har du varit med om någon händelse som du kan berätta
0: Ja, men jag, är, jag är oerhört stolt över att stoltheten kom fram igen på sjukhuset. Det fanns en enorm stolthet och lojalitet till sjukhuset hos många medarbetare som har jobbat där länge. Och de där åren utan egen närvarande sjukhuschef var också en Tung period. Man kände sig inte sedd, inte hörd, inte lyssnad på och så vidare. Lite satt vid sidan om. Och eh, den stoltheten kom tillbaka och blev väldigt stark. Och det var kul att få vara med om det. Eh, också oerhört kul att vi fick det här utökade operationsuppdraget och kunde modernisera sjukhuset. Det, eh, det tycker jag är kul. Det är ett. Eh, beständigt avtryck på något sätt. Sen var det väldigt tråkigt att det sammanföll med coronapandemin. När vi fick vårat utökade uppdrag då var vi, hade vi gått från vakanser till att bli fullbemannade på operation. Det var människor som stod i kö för att få komma och jobba som vi var tvungna till att säga nej till. Under pandemin så tappade vi mer än hälften av våra operationspersonal. Så att det var ett högt pris som vi betalade i Trelleborg för det. Men det det är väl det. Och sen att akuten blev också en... Det det var kul att se akuten växa och utveckla sig. Men även avdelningarna.
1: Du sa att att ni hade egentligen en tuff period nu efter pandemin. Att det är många som har... Som, som ni har tappat. Och när du tillträdde så sa du att ett bra sjukhus kan vara magnet för företag och invånare. Ja. Skulle du säga att Trelleborg är det idag? Eller att ja, det, är det. Och, kan, kan vara det?
0: Det är det. Och det var ju en av de drivkrafterna jag hade när jag såg den här möjligheten. Och att jag sökte det här jobbet. Det var ju att få knyta ihop sjukvård med... Lokala tillväxt och utvecklingsfrågor. För, för så är det. Vi är störst, nästan största arbetsgivaren i eh, Trelleborg och vår omnejd. Fungerar sjukhuset bra så eh, bidrar vi till inflyttning och tillväxt och skattekraft. Nyetablering av företag. Fungerar inte sjukhuset bra så riskerar vi i värsta fall att bidra till avetableringar och utflyttning och minskad skattekraft. Och det här är ju den här så kallade tredje uppgiften som beskrivs så fint i regleringsbrevet till universitet och högskolor att samverka med omgivningen. Den är naturlig i städer som Lund och, och Malmö där vi har universitet, vi har innovationskluster vi har industri som samverkar med sjukvården den den kommer inte lika naturligt i de mindre städerna men den är lika viktig för deras infrastruktur och intresset i kommunen och hos näringslivet är jättestort för att samverka med oss och det här här tycker jag är så spännande för det, det här är ju ingenting som vi resurssätter i Region Skåne som leverantör av hälso- och sjukvård. Utan här har ju vi ett inåt fokus. Vi ska vara garant för hälsa för våra, medarbe- våra medborgare i vårt område. Men eh, det här är ju inte resursat utan det är ju någonting som vi behöver göra ändå. Och jag vet egentligen inte om det är en resursfråga. Utan det här är en inställningsfråga. Att se att de, de här frågorna behöver näring.
1: Mm, och man kan vara med lite tidigare dessutom i, i samtalen. Kan ja,
0: det? absolut. De har en tidplan på att uh, vara i drift 2027-2028. Och genom att vara med i den dialogen nu. Så har vi ju ett antal år på oss. Och se hur behöver vi rigga oss för det. Så att det tycker jag är viktigt. Och uh, uh, jag tycker också det är bra med regionplanerna som vi har utvecklingsplanerna för de olika regionerna. Att man tar det här bredare infrastrukturgreppet. Där man ser både på kommun och näringsliv och region som en fungerande enhet. Och där måste vi, där behöver vi i de mindre städerna och på de mindre sjukhusen på något sätt jacka upp. Och förstå att vi har en jätteviktig roll i den utvecklingen. Vi är inte bara en sjukvårdsleverantör utan vi är en tillväxtgarant- I vårt område.
1: Du blev själv chef för drygt 20 år sedan. Varför vill du vara chef?
0: För att påverka. Det är väl det 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 enkla svaret. Att... Man ser saker som man skulle vilja påverka och eh, ha ett engagemang för det och eh, vill få chansen att göra det, så skulle jag säga. Mm.
1: Var det därför du gick in i chefsrollen från början?
0: Ja, mm. absolut.
1: Vad brinner du för i ledarskapet?
0: Jo, men i, i ledarskapet så handlar det ju om att utveckla. Men mitt ledarskap... Är ju inte att själv stå för leveransen. Utan det är ju att få medarbetare som vet hur vi ska lösa problem. Att få dem att kunna göra det. Att se medarbetare växa. Att se en organisation kunna lösa sina utmaningar. Jag ser mig som en kulturarbetare. En vägvisare. Jag ska också vara en balanserande kraft och hantera både uppdrag och signaler från våra uppdragsgivare, politik och region. Men även vad vi får se och hör i omvärlden, ute i samhället och även våra medarbetare. Så att leda handlar ju mycket om att tala om vad, men inte bara själv utan också lyssna in och eh, ibland så säger vi ju mycket så ja men politiken och högsta ledningen de, de talar om vad vi ska göra och medarbetarna får mandatet att lösa huvudet jag tror också att och mittemellan mi- där är du ja precis alla är vi mellanchefer inför gud som man brukar säga och eh, så även jag men jag tror också det är bra att lyssna in medarbetarna för att de, de vet ofta också vad vi behöver göra Och det är ju det här med att vi vi ser olika nivåer. Som sjukhuschef och toppledare så är det viktigt att kunna ha helikopterperspektiv och se de här olika önskningarna som kommer från olika nivåer och se problemen lite ovanifrån också en fara med helikopterperspektivet eller om man vi kallar det att man står på balkongen och försöker balansera och parera det här det är att jag kan känna att den där balkongen den, den kan åka upp en våning då och då så här för varje år så till slut så blir kontakten med verksamheten inte lika bra och det, det, det är en fara med evigt ledarskap som man måste vara medveten om. Man måste ha närkontakt med sina medarbetare.
1: Mm. För du sa, sa att du ser dig som kulturarbetare. Varför, varför är det viktigt för dig? Och vad menar du med jo, det? Jo, men
0: organisationer handlar ju till mångt och mycket om kultur. Det handlar nog mindre om hur man löser eh, sin struktur med linjer och rutor. Vi har ju självklart en linjeorganisation- men det är ju kulturen som påverkar hur, hur vi jobbar och vad vi åstadkommer. Språket vi använder. Eh, eh, hur vi ser på nya idéer. Hur vi värnar det som vi redan har. Eh, hur vi är mot varandra. Våran värdegrund är ju också ett exempel på, på vår kultur.
1: Varför är de här frågorna så viktiga för dig?
0: Ja... Nej men det känns, det är ju vägen framåt för att lösa våra uppgifter. Så skulle jag vilja säga. Vägen framåt är ju inte att kommunicera ut beslut som ska verkställas. Det är väldigt lätt att göra det utan vägen framåt är ju faktiskt att få saker att hända i verkligheten. Och det gör man tillsammans och där är kulturen, det är vårt shit på något sätt som vi behöver för att kunna jobba.
1: Jag pratade med en person som själv har stor erfarenhet av vården som nyligen just vårdats i eh, Trelleborg eller haft mm. anknytning eh, hos er som berättade att bemötandet hos er var helt fantastiskt även mot närstående och att det gjorde väldigt stort intryck på den här personen Vad tänker du kring det? Hur lyfter man frågor kring bemötande?
0: Först och främst så blir jag väldigt glad av att höra det. Och jag tycker vi talar om det hela tiden. Jag jag har ju själv jobbat ute i vården egentligen hela mitt aktiva yrkesliv. Även som verksamhetschef så var jag ju kliniskt verksam. jag kan väl känna att den frågan, den är alltid central för alla som jobbar i möte med patienter. Det är det som driver dem till att ta de jobben. Det är, att, det, är det som är värdeskapande, det är ju mötet med patienter och närstående. Eh, och eh, det, kan, det är sånt som jag tror skapar etisk stress- Hos medarbetare. När man känner att belastningen och tempot och tiden. Går ut över bemötandet. den sorg som en medarbetare känner då varje dag. När hon eller han går hem från arbetet. När man inte har kunnat bjussa på det. Och det gör såklart mig väldigt glad. När vi får den typen av återkoppling tillbaka. Att man har uppskattat hur vi lyckas bemöta. Mm. Eh, jag tror dock att. Det sker överallt. Det sker på alla sjukhus varje dag. De flesta gånger som en patient får vård så är vi fantastiskt duktiga på det överallt. Eh, vi själva tenderar till att minnas de där gångerna när det inte blev så bra mycket mer. Så att det är kul att vi får den återkopplingen utifrån ibland också. Mm.
1: Hur tänker du att vi, vi, vi kan arbeta med det? Hur arbetar du med de här frågorna kring upplevelse och
0: Ja men det är, ju en del i våran, det är ju en del i våran verksamhetsplan. Att vi ska vara tillgängliga. Vi ska leverera kvalitet. I alla möten så ska kvalitet vara centralt. Och det gäller såväl innehållet i vad vi gör rent medicinskt. Men också bemötandet. Bemötandet är ju en sån stor del av hela vården. Inte bara upplevelsen. Också tryggheten. Och det påverkar... Faktiskt hur man sedan som patient ska leva vidare när man har fått besked om att man har en sjukdom som man kanske ska ha resten av livet. Bemötandet blir ju helt centralt för trygghet och hur man kan leva då med sin nya sjukdom. Eller om det är en sjukdom som man har tillfälligt och sen ska bli kvitt ifrån. Men det är en som viktig del av vården är ju bemötandet och tryggheten för patienten.
1: Det är ju precis som du säger, mötena mellan mellan medarbetare och och människor som som man har kontakt med av olika skäl är ofta helt fantastiskt. Hur kan vi som organisation jobba ännu mer systematiskt med det tror du?
0: Jag tror att vi ska inte sluta tala om det. Målstyrning är ju någonting vi talar om idag och alltid. Vad betyder det? I, i verkligheten tillämpat ledarskap ja det man talar om det händer och eh, när det gäller bemötande så kan man säga att vi ska alltid tala om bemötande därför då är den frågan hukt upp på våran agenda och det är hukt upp i vårt medvetande sen tror jag det är viktigt för oss som leder att förstå att det här är en självklarhet för så gott som alla som jobbar i vården och vad vi ska göra är att vi ska ge dem förutsättningar att kunna ge ett gott bemötande. Och det handlar ju väldigt mycket om att skapa en dräglig arbetssituation på våra arbetsplatser. Och det i sig är en utmaning i en situation när vi fattas folk i vården. Så hur ska vi få fler att vilja jobba i vården? Hur ska vi framförallt behålla de som väljer att komma till oss? För det är så att trots att vi inte kan lönekonkurrera med små privata arbetsgivare som har ett helt annat utrymme att sätta löner. Vi, vi är 36 000 medarbetare i Region Skåne vi, eh, och alla regioner har samma utmaning. Vi kan inte lönekonkurrera. Trots det så väljer ju många att komma till oss hela tiden. Det kommer ständigt nya medarbetare som vill jobba hos oss. Men... Efter ett tag så slutar de och det visar att vi behöver bli bättre som arbetsgivare på att behålla vår personal och det är en utmaning för oss att jobba med och det är ju därför vi, ja nu kallar vi det för behålla linjen men den här frågan har ju alltid varit central för oss som arbetsgivare att få våra medarbetare att faktiskt vilja stanna kvar.
1: Jag tänkte att jag skulle ställa några snabbfrågor till dig. Yes! Sommar eller vinter?
0: Ja, äh, jag har året runt där. Jag älskar alla årstider. Men jag är ju hängiven äh, svampplockare och äh, seglare. Så att det, det får väl bli lite övervikt sommar då.
1: Mm, okay. Stockholm eller Rom? Äh, Rom. Ah, du har dina rötter i Italien? Jag
0: har mina rötter i Italien, ja. Och äh, jag är eh, född i Sverige, men till hälften italiensk. Och eh, i eh, Sverige så har jag mycket Italien med i blodet. Och i Italien så eh, blir jag kolerisk efter några dagar på all byråkrati och eh, trögheter. Så att då är jag ursvensk. Så jag har väl plockat det bästa av två världar, tänker jag.
1: Mm. Däckar eller avhandling?
0: Ja. Eh, Ja, men där kanske det blir avhandling. Järnforskning är är mitt livsintresse. Jag tycker det är så oerhört spännande. Och det var kul att jobba som neurolog. Det kändes som att gå in i ett äventyr varje dag. Och plötsligt så var dagen slut. Utan att man hade tänkt att hela dagen hade gått. För det var så oerhört spännande.
1: Pizza eller pasta? Måste man ju fråga en...
0: Pasta, såklart. Pasta är en vetenskap. Ja. R- välja rätt sort, koka rätt, tillaga rätt, dimensionera alla proportioner rätt. Det är fantastiskt kul.
1: Du delar gärna recept också.
0: Eh, ja, men det gör jag till de som vill. Mm.
1: Då kanske vi får ha med här som extra bonus i, i parten. Då. Den,
0: den perfekta karbonären.
1: Choklad eller smågodis? Choklad. Choklad. Mm. Jag har hört att du äter en del godis, är det så? Vi har fått lite skvaller här, att det var en kollega som, som, som har åkt med dig och, och hela bilgolvet var fullt och prasslade <laughs> ja, godispapper ja. Jo, det men det är,
0: ja, men det är viktigt. Det blir nog lite godis och det är en sån där sockerdipp. Jag är ju vill inte bli trött när jag kör bil och eh, känner man tröttheten så... Eh, då blir det godis direkt för att eh, pigna till och stanna såklart. Men eh, det blir lätt godis i bilen.
1: Mm, apropå bilar, Volvo eller Alfa Romeo?
0: Eh, ja, men jag är lite försiktig av mig så att jag tror det blir Volvo där faktiskt.
1: Mm. Netflix eller Utbildningsradion?
0: Utbildningsradion.
1: Ja, den var snabb. Alla de jag, är,
0: jag är addicted to, till P1. Mm. Så, när jag har fått nya bilar så de ska visa dem och installera radion så brukar jag säga se till att P1 fungerar när jag slår på radion så är jag nöjd så att, mm. och jag tycker det är fantastiskt eh, all restid att få lyssna på spännande samtal
1: Va, Vad tycker du är svårast i din roll som sjukhuschef? Vad är den största utmaningen som du ser?
0: Ja, men, De de definitivt största utmaningarna är ju att de problemen vi har, eller de som vi kallar för utmaningar, för det är det ju, de är komplexa. Det är utmaningen. Det finns ingen enkel lösning på våra stora utmaningar idag. Eh, hade det funnits det så hade de inte varit utmaningar då hade de varit lösta men det är ju så att vi har en efterfrågan på vård som är större än vad vi kan leverera på kort tid just nu och då behöver vi tänka om vi behöver tänka nytt kan vi lösa utmaningen på andra sätt eh, vi kan skruva på ett problem och vända och vrida på det och balansera om det till exempel så har vi ju en Köer nu efter pandemin. Ja, vi kan göra kösatsningar. Vi kan styra om resurser från annan vård. Ja, men då minskar tillgängligheten på den vården. Vi kan jobba på kvällar och helger. Då kommer folk till slut att behöva vara lediga på dagarna. Vi kan styra om eh, till mera kvällsuppet. Ja, då har man schor som man behöver ta ut och så vidare. Så att vi kan skruva runt på problem och balansera om dem. Och det är en utmaning när gapet mellan vad vi ska leverera på kort tid och vad vi kan leverera på kort tid är för stort. Och det kan skapa frustration. Och då är utmaningen, tror jag, att vi behöver kunna tala om det på ett öppet och ärligt sätt. Så vi inte står och predikar någonting som låter som att vi har en enkel lösning på det här. Det finns en enkel väg framåt, gör bara så här och så här. För det är inte trovärdigt inför medarbetarna.
1: Tycker du att vi gör det då?
0: Ja, ibland tycker jag det. Det är för många quick fixes och för korta tidshorisonter. Alla är fullt medvetna om att vi behöver nya nya vårdformer för att lösa morgondagens vård. Mobila lösningar, mer vård i hemmen och så vidare. Men omställningstiden för det... Det är ingenting som man gör på månader eller enstaka år. Det kommer att ta ett decennium innan det får fullt genomslag. Hur ska vi hantera lösningen under tiden? Och det måste vi ha ärlig dialog om med våra medarbetare. Annars blir det inte trovärdigt.
1: Mm, är det otåligheten som slår igenom tror du?
0: Nej jag tror inte det är otålighet. Utan vi ser det från olika perspektiv. Uh, på koncernnivå så ser man de enorma köerna, de enorma problemen eh, det skapar. Vi måste hantera det och det är helt rätt. Och ute på verksamhetsnivå eh, så står man en dag med en full akut och patienter som inte har någon plats när natten kommer. Eh, hur ska jag lösa det problemet? De där två perspektiven måste mötas. Vi måste förstå varandras verklighet. Och mjuka inför dem. Och se att vi måste hantera båda dem parallellt. Vi måste jobba kortsiktigt och långsiktigt parallellt. Och vi måste ha balans mellan det.
1: Man har ju inte alltid alla svar som chef. Det här med att berätta, även om man inte har alla svar. Hur, hur tänker du kring det?
0: Jag tänker att man har nog aldrig alla svar som chef. Och... Det är väldigt lätt som chef att ryckas med och ge svar och ge lösningar. Och det har jag också gjort många gånger. Och det är väl en av de misstagen som även jag gör som chef ibland. Man rycks med och går in och börjar lösa problem och ge svar. Och det är inte riktigt det vi ska göra utan skapa förutsättningar- för alla vi jobbar med att hitta lösningar.
1: Är du bra på att delegera?
0: Jag tror inte att jag ska svara på det. En del skulle säga ja och andra skulle säga nej. Och ibland så känner jag själv att nu har jag lyckats delegera och ibland så känner jag själv eller att någon annan säger nu har du händerna alldeles för långt ner i syltburken och in och petar i saker som jag ska låta vara. Så att det där är en en balansgång och överhuvudtaget med ledning, balansgång man man kan inte bara vara strategisk det finns hela tiden ett visst inslag av operativt ledarskap med under pandemin var ju alla ledningsgrupper oerhört operativa, vi var ju minutoperativa till och med så även jag och så mycket så att jag själv kände någonstans i mitt och särskilt på slutet att jag hade fått ett enormt tunnelseende. Man levde liksom i en enfrågebubbla som hette covid-19. Och var väldigt minutoperativ i det. Och det är såklart att det är ju inte bra. Det behövdes i början men det var ganska snart ett läge där vi ledningarna nog inte behövde vara så minutoperativa. Så att jag skulle väl säga ja och nej. Jag kan också fastna i att att eh, inte delegera ibland och, och hålla kvar saker för länge. Mm. Så att där, där, och där är det viktigt att ta upp en dialog och få den feedbacken. Släpp, delegera.
1: Det är ju det här med att göra misstag som yeah. ledare. Har du, har du gjort något riktigt misstag någon gång som ledare som du kan berätta om?
0: Eh, något. <laughs> Vilken ledare har bara gjort något misstag? <laughs> Jag tror alla ledare gör misstag ibland och... Eh, Um, det finns ju inte en magic solution för ledarskap hur leder man det finns hur många ledarstilar som helst och ledarskapsböcker som helst med såna där patentlösningar jag tror inte riktigt på det uh, viktigaste uh, misstaget som man kan göra det är väl när man inte har självkännedom och man inte själv ser nu hamnar jag snett. Och det har jag också gjort. Och ibland får man återkopplingen tidigt. Och då är jag väldigt tacksam för det. Och ibland kommer den sent. Och då är det jobb jobbig väg tillbaka kan jag säga. Det har jag också prövat. Särskilt under pandemin. Där jag själv kände enorm stark stress uh, på ett litet sjukhus som är personligt, korta start- och stoppsträckor så är du också som sjukhuschef betydligt mer ensam på den beslutnivån. Jag har inte en stor stab med biträdande chefer, en chefläkarstab och 10-15 personer som står för samma beslutsnivå. Där står jag och sen har jag verksamhetschefer som jag leder. Och för mig så blev det väldigt stressande så att den perioden var tuff. Verkligen och eh, eh, det tog sig olika uttryck, bland annat eh, eh, påverkade ledningsgruppen och hur vi jobbade. Och eh, jag blev alldeles för minutoperativ. Har du, och, du något eh, exempel
1: på vad som hände?
0: Nej, men i, de, i, i det läget går du in i stabsmetodik som en metod för. Att hantera akuta kortvariga händelser. Som sträcker sig i timmar, dagar till veckor. Någon enstaka månad. Går du in i ett läge där man kör stabsmetodik. I över ett år. Då betyder det också att det blir många beslut. Som du ibland tar. Och som jag tog. Som med facit i hand så känner jag. Nej, det här blev nog en rejäl överkörning. Här skulle jag ha stannat upp förankrat, känt av. Och istället så malde man på. För man kände att det här beslutet behöver tas idag, nu, senast klockan sju. Och eh, det, det sådana misstag gjorde jag nog en hel del under pandemin. Och det var tufft, faktiskt. Jag tror det är jätteviktigt att backa tillbaka och se vad talar vi om när pandemin kom. Ja, då hade vi bestämt oss tillsammans med... Hela Region Skåne och egentligen hela landet. Efter stora tillitsutredningen. Att vi ska ha tillit som filosofi för hur vi leder. Delegera ansvar. Decentralisera. Mer mandat till medarbetarna. Stabsmetodiken och det här minutoperativa. Det blev ju efter ett tag motsatsen. Det blev toppstyrning istället. Så... Och det är väl en läxa vi har lärt oss att stoppsmetodiken fungerar bra för korta isolerade händelser. Men man kan inte ha det som grundprincip för hur vi leder för att då kan vi inte jobba med tillit som ledningsfilosofi. Och det blev nog väldigt uppenbart efter ett tag.
1: Du har en lapp på kontoret- där eh, du har skrivit Stay away from negative people They have a problem for every solution mm. Håll i borta från negativa människor De har ett problem för varje lösning mm. Hur tänker du kring det?
0: Jo men det är Det är inställning till Nya utmaningar Om det var lätt Att lösa problem Då hade de ju varit lösta redan och det ingår när vi står inför en ny utmaning, ett problem att hantera. Att det här kommer inte att bli lätt. Eh, problematiserar vi varje ny utmaning så är risken att vi sänker ambitionsnivån lite istället för att lösa problemet. Man kan likna det med en, idrottsman, en elitidrottsman som såklart har som mål för att vinna. Och för varje ny utmaning man har, jag behöver springa lite snabbare. Nej men jag nöjer mig med att komma trea istället. Jag är lite dålig på starterna. Ja, men jag nöjer mig med att komma femma istället. Det, den inställningen leder sällan framåt. Utan att istället våga gå in i en utmaning och säga vi kommer att stöta på problem. Och det är ju det som är hela resan. Låt oss möta dem, låta, låt oss hantera dem istället. Och det är väldigt viktigt. Och eh, jag tycker det är viktigt när man ska tänka nytt. Man, vi, vi måste tänka nytt. Vi kan inte lösa morgondagens vård så som vi har gjort igår. Sen har jag just pläderat för att det finns en tröghet i systemet. Det tar tid innan vissa nya vårdformer slår igenom och verkligen får den effekten de får. Det måste vi vara ödmjuka inför. För att vara trovärdiga inför våra medarbetare. Men vi måste ändra oss. Tycker du vi
1: gör saker för krångligt? Eller för krångliga?
0: Ja och nej. Vi är definitivt inte för krångliga genom att vi bejakar komplexiteten och ser hur pass svåra vissa frågor är. Men vi kanske analyserar och planerar lite för länge innan vi vågar pröva. Jag tror på eh, modeller där vi vågar ta de små stegen. För att det värsta som kan hända det är att man backar. Och så länge vi gör det på ett tryggt och säkert sätt, vilket vi är bäst på i samhället. Vi, vi måste ge vård som är trygg och säker. Vi kan det. Och jag är inte rädd för att våga pröva och ändå låta vården vara trygg och säker, vi kan det. Men vi skulle våga pröva lite mer och inte förbereda oss så väldigt länge. För det som händer med många processer är att när vi välkommer till skott, då är verkligheten förändrad igen och då är det inte längre aktuellt.
1: Du beskrivs som en person som tänker utanför boxen. Ser du det så att ingenting är omöjligt? Ja,
0: jag tror det är viktigt. Och... det är både vår utmaning och vår eh, möjlighet. Det är de här berömda mellanrummen. Vi har ju enormt mycket resurser i svensk sjukvård. Vi har väldigt bra kvalitet, men vi har problem med tillgängligheten. Många klagar på det. Varför är vi så tröga system som inte pratar med varandra och så vidare? Eh, varför kan det gå snett vid ett vårt tillfälle? Trots att alla ville sitt bästa. Ja ibland så säger man att det är de där mellanrummen. Där där ingen riktigt känner ansvar. Man bollar till nästa person. Men de där mellanrummen. De finns också mellan oss medarbetare. Där de här adaptiva rummen. Där kan vi hitta nya idéer. Jag tror att ibland är det bra att gå utanför linjen. Utanför boxen. Skapa miljöer där vi träffar andra som vi normalt inte träffar. Mm. För innovation, det handlar ju väldigt mycket om att, vad säger man, connecting the dots. Liksom knyta ihop punkterna. Men det gör vi inte om vi bara träffar samma personer hela tiden. Vi behöver ruskas om. Vi behöver höra någon annan som pratar om vårt problem utifrån sitt perspektiv. Då hittar vi de där punkterna och kan knyta ihop dem. Och det gör vi i de här mellanrummen, det gör vi utanför boxen. Och det, det, det är lite grann att gå utanför sin egen komfortzon. Det behöver vi göra oftare.
1: Hur gör du rent praktiskt för att tänja på boxens kanter?
0: Ja, men eh, kanske vara lite rebell. Och eh, jag tror det är viktigt att våga vara lite rebell. Och det värsta som kan hända det är ju att någon rätta till mig då och säger nu är du lite väl långt ut åt sidan. Och eh, jag tycker också det är viktigt för vårt demokratiska system. Vi har ju. Sjukvård är ju i grunden. En politiskt styrd verksamhet. Medborgarna väljer politiker utifrån. Eh, vad de önskar och vad de vill. Och de ger oss i uppdrag. oss tjänstemän i uppdrag att verkställa. De önskningarna. Vi som tjänstemän ska inte vara politiska. Utan vi ska verkställa och leverera. Men vi har också möjlighet att tala om och upplysa både våra uppdragsgivare och allmänheten om vi ser saker som faktiskt inte fungerar. Så att vi är också en del av demokratin. Och det är väl en del i den där lilla rebellen att säga ja vi hör, vi ser eller stopp och belägg det här bär åt fel håll. Och det är en viktig roll som vi har. Och det är ju viktigt att man ser det att mitt uppdrag är inte bara att vara rebell. Då kan jag inte vara ledare. Jag ska verkställa tagna beslut. Och planera och se till att de genomförs. Och följa upp dem. Men jag kan också utnyttja möjligheten. Och flagga för saker som jag ser. att Stopp, här måste vi ändra kurs.
1: Mm, är du aldrig rädd för att göra fel?
0: Jo. Eh, ibland. <laughs> lite fjärilar i magen. När man drar på lite för mycket. Och, eh, eh, men eh, det så får det vara, tycker jag. Det, det stör inte min nattsum.
1: Region Skåne står inför många framtidsutmaningar. Vad får dig att ligga vaken om nätterna?
0: Uh, det är som du säger, många utmaningar. Uh, det som känns mest in i maggruppen. Det är bristen på vårdplatser. Jag anser att vi har det. Och jag anser att vi har det även om alla platser skulle vara bemannade. Jag vet att man har olika syn på det. Men jag kommer från ett sjukhus där det inte finns en enda ledig plats. När dagen är slut. Där personalen är trött och stressad. Varje morgon över jobbiga nätter, jobbiga kvällar. Oro och rädsla över hur de ska lösa dagens utmaning. Det kan störa nattsummen för att jag vet att den här frågan har vi inte riktigt löst och. Jag tycker att vi skulle reflektera över hur vi använder våra ord när vi säger att det finns inte personal. Det har aldrig funnits så mycket vårdutbildade människor i Sverige som det är idag. Det är all all time high på sjuksköterskor. Vi är 145 000 sjuksköterskor i Sverige. Mindre än hälften väljer att jobba i regionerna. Så att det det är bekymmersamt. Jag tycker också det är bekymmersamt när vi säger att de sjukaste patienterna ska vara hemma. De ska inte vara på akuten. Samtidigt har vi ju personalbrist på akuten och på sjukhusen lockar vi mera medarbetare till att komma till våra vakanta tjänster- om vi pratar om de här arbetsplatserna som ställen där man egentligen inte ska vara. Och det här handlar återigen om vilket narrativ har vi? Hur ska vi nyansera, inte polarisera de här frågorna? För att på något sätt så måste det tas emot av de som är ute och löser våra frågor varje dag- av medarbetare ute i verksamheterna. Så det tycker jag är en tuff nöt. Och jag säger ju inte att jag har någon enkel lösning på det- men här känns det som att vi har mycket kvar att göra och jag tror vi skulle våga öppna upp de diskussionerna lite mera. Och inte bara bestämma sig för att det är det här narrativet som gäller end of diskussion. För jag tror inte att det är så lätt.
1: Marco, vad ska du göra resten av dagen
0: Nu ska jag åka till Trellborg. Och det första som väntar där är medarbetarsamtal med en av våra fantastiskt duktiga verksamhetschefer och det har jag sett fram emot.
1: Mm. Tack för att du kom hit och tog dig tid att vara med i en
0: Tack för att jag fick. Tack.